0: Ja. Yeah. Hey, danke. <lacht> Ey, wisst ihr, das ist Kultur bei uns. Na, Lukas hat gerade geklatscht, aber nicht viele haben mitgeholfen. Wir machen hier nichts alleine. Also, wenn einer klatscht, klatschen alle, ja? Yeah. Danke. Ähm, ich habe das so gefeiert zusammen mit unserer ganzen Familie bei Schau zusammen zu sein, und Gott anzubeten. Es ist so kraftvoll. Es waren, glaube ich, irgendwie Kirchen aus 18 Nationen da vertreten, über 1000 Leute am Start. Es war jung und alt und, ey, alle waren zusammen und haben Jesus angebeten. Das hat so eine, eine Auswirkung auf meinen eigenen, meinen eigenen Blick auf mein Leben. Auf mein Leben. Ich komme zurück und habe einen größeren Blick, habe ein größeres Bild, habe eine größere Sehnsucht. Wisst ihr, manchmal gehen wir irgendwo hin, um unseren Hunger und unseren Durst zu stillen sagt sagen, Gott, ich bin hier, um meinen Hunger und um meinen Durst zu stillen, aber wir gehen weg mit mehr Hunger und mehr Durst. Weil er nämlich, das, wodurch du dich sehnst, das möchte er bringen, und zwar in deinen Alltag in dein Leben hinein, in die Situation vielleicht, aus der du gerade am liebsten fliehen möchtest, genau da sagt Jesus, da möchte ich mich verherrlichen, da möchte ich sichtbar sein. Und das ist menschlich manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Wir lesen im Johannesevangelium davon, wie Jesus einen, ähm, jemanden heilt. Und die Jünger fragen, hey, warum ist er überhaupt krank? geworden. War es seine eigene Schuld oder war es die Schuld seiner Eltern? Und Jesus sagt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott sich jetzt verherrlichen möchte. Und wir sind manchmal so, dass wir denken, ja, aber irgendwie muss ich doch rausfinden, warum ist die Situation, wie sie ist? Und dann bewerte ich daraus, was ich brauche. Aber Jesus sagt, nein, es geht nicht darum, dass du irgendwie was tun musst, sondern dass ich was tun möchte. Aber damit ich was tun kann in deinem Leben, musst du Raum schaffen dafür. Na, und Das passiert ganz besonders, wenn wir zusammenkommen. Das passiert, wenn wir zusammenkommen hier am Sonntag und Gott die Ehre geben als lokale Kirche sozusagen hier vor Ort im Norden. Aber das passiert auch, wenn wir als weltweite Kirche, wenn wir als Bewegung zusammenkommen, immer wieder sagen Gott, wir sind hier und wir schaffen Raum für dich und meine Erfahrung ist oft, ich gehe mit mehr Hunger weg und zwar auf eine abgefahrene Weise, irgendwie ist mein Hunger gestillt, irgendwie bin ich erfrischt und gleichzeitig merke ich innerlich, Gott, du hast noch so viel mehr, du hast so viel Größeres, was du vorbereitet hast und danach sehne ich mich und heute, Daniel hat das schon gesagt, wir sprechen über unsere Heartbeats, das sind unsere Werte. Ne, unsere Werte als Church, als Kirche, die sozusagen die Werte sind das Fundament, wo alles andere drauf gebaut wird. Manchmal gucken die Leute auf das, was wir machen, auf unser Programm, auf unsere Aktion, auf unsere Events und denken: Ah ja, ich weiß genau, was ihr für eine Kirche seid. Und wenn sie dann aber ein bisschen näher kommen, mitarbeiten, soll ich sagen, merken sie: Ah, irgendwie laufen Sachen hier ein bisschen anders, als ich das vielleicht kenne. Das sieht vielleicht von außen aus wie etwas, was ich kenne, aber es ist doch anders. Ihr trefft Entscheidungen anders, ihr verhaltet euch anders. Warum ist das so? Und das liegt an den Werten, den wir haben. Und die sind so ein bisschen in dem englischen Wort hart, also Herz, zusammengefasst. Ich durfte schon anfangen, vor zwei Wochen über das H zu sprechen, das steht für Honor, über Ehre. Pastorin Lilli hat über Exzellenz gesprochen und ich mache heute weiter und ich darf über Advancement sprechen. Also Advancement bedeutet so viel wie voranzukommen, weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln. Wir drücken bei uns den Wert Advancement mit einem ganz simplen Satz aus. Den kannst du einmal wiederholen. Okay, seid ihr bereit? Wir sagen bei Equipers, wir gehen nach vorne. Ja, zwölf Leute gehen nach vorne, Hammer. Ich glaube, es sind mindestens 14 hier. Also, lass uns nochmal machen. Also, Advancement ist, wir gehen, nach vorne. wir gehen nach vorne. Genau. Okay, das hörst du und denkst vielleicht, oh, das kenne ich schon. Die ganze Welt ist doch so. Es muss sich ständig alles weiterentwickeln. Größer, schneller, weiter, besser, jetzt kommt noch irgendwie KI ins Spiel und dann werden wir Menschen sowieso abgehängt. Warum singt ihr denn jetzt noch denselben Song hier? Weiter, weiter, wir gehen nach vorne. Ist, ist das, was damit gemeint ist? Ich hoffe, ihr findet es am Ende meiner Predigt raus. Ich, ich glaube, es ist einer der Sachen, die uns ganz schön prägen und manchmal Menschen, die äh, vielleicht sogar Kirche kennen, auch herausfordern, wie wir hier unterwegs sind. Wir gehen tatsächlich immer nach vorne. Das ist eigentlich meine Erfahrung immer so, dass wenn wir, wenn wir angefangen haben, gesagt haben, hey, so wie so wie es jetzt gut ist, das lassen wir mal so, denn wird's ganz schnell schlecht. <lacht> Sondern zu sagen, hey, wir entwickeln uns weiter. Und das Abgefahren ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, sagen wir entwickeln uns weiter, wir gehen nach vorne, denn passiert die Entwicklung oft auf eine andere Art, als wir das im Kopf hatten, als wir uns das vorstellen. Und das können wir in so vielen Dingen im natürlichen Leben erkennen. Ich, hier sind eine Menge junge Eltern, ein paar Babys das erste Mal im Gottesdienst vielleicht. Ist, ist Elternsein so, wie du dir das vorgestellt hast? <lacht> genau. Ich weiß noch, als ähm, eine gute Freundin von uns... Ähm, war irgendwie zu Besuch, als unser erstes Kind geboren war. Und das ist ja einfach eine der krassesten Umstellungen überhaupt. Für äh, wenn du plötzlich von null Kindern zu einem Kind gehst. Manche Leute sind auch Hardcore. Die gehen gleich auf zwei Kinder, die den Zwillinge bekommen. Aber du merkst, boah, alter Schwede, das ist super ein Kind zu haben. Aber es ist auch von null auf hundert. Und zwar 24 Stunden. Du bist ab sofort verantwortlich für das Leben eines Menschen. Und ne, ich finde ja so, Babys arbeiten aktiv daran mit, äh, nicht mehr weiterzuleben. Also du musst echt alles tun, gerade wenn die laufen können und so. Oh, das sieht tödlich gefährlich aus. Ich gehe mal drauf zu, so wackelig und so. Ne, und dann muss man alles einsetzen, um diese Kinder am Leben zu erhalten. Und es fordert alles heraus. Ne? Und es ist anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist irgendwie gleichzeitig genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und gleichzeitig ganz anders. Und wir hatten eine gute Freundin, die hatte dann unser Baby irgendwie, besuchte uns, sagte, oh, ich stelle mir das so schön vor, den ganzen Tag so mit dem Baby zu kuscheln. Ja, und ich glaube, an dem Gelächter könnt ihr hören, dass das manchmal ein bisschen anders ist. Ne? Man hat die Kids halt auch nachts, <lacht> wenn man eigentlich schlafen will und aber trotzdem entwickelt sich was weiter. Und du merkst einige Jahre später, Boah, ich bin so gewachsen in dieser Zeit. Mein Verständnis vom Leben hat sich verändert. Meine Identität hat sich verändert. Mein Verständnis von Gott hat sich verändert. Ich verstehe plötzlich, was für eine Liebe der Vater für mich hat, weil ich selber Vater sein darf. Das ist keine romantische, billige äh, Kitschliebe, sondern es ist was ganz Tiefes, was Kraftvolles. Etwas, was bereit ist, Opfer zu bringen. Gott hat die Welt geschaffen und die Welt ist in Bewegung. Alles ist in Bewegung. Alles geht nach vorne. Selbst der so stabil scheinende Untergrund ist in Bewegung. Wir sind auf irgendwelchen tektonischen Platten, die sich bewegen und so. Das, der gesamte Planet rast äh, mit Hochgeschwindigkeit durchs All. Es entwickelt sich etwas. Und wir glauben, dass unser Gott nicht nur der Schöpfer ist, sondern er ist auch der, der Herr der Geschichte. Alles, was passiert ist, in seiner Hand und Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel, Gott ist unsere Hoffnung und deswegen muss ich das auch bei mir selber ausdrücken, deswegen muss Advancement nicht eine Bedrohung für mein Leben sein, sondern etwas, was ich umarme, wonach ich mich ausstrecke. Ähm, ich habe einen Aspekt von Advancement, das ist vielleicht fast der wichtigste für uns als Church, ist die ganze Idee vom Königreich Gottes. Das ist Jesus Hauptmessage, als er auf der Erde unterwegs ist, er spricht darüber, das Königreich Gottes ist hier und was das bedeutet. Und ich habe mir meine Predigt von vor zwei Jahren zum Thema angeguckt. Und äh, die könnt ihr auf YouTube gucken. Das ist ein bisschen Hausaufgabe. Also wenn du innerhalb der letzten zwei Jahre Teil dieser Church geworden bist, ne, ob live oder online, guck dir bitte diese Predigt an. Warte, die war am 31.01.2021. Ja? Habt ihr mitgeschrieben? Genau, ich habe mir die angeguckt und ich habe gedacht, ey, die ist richtig gut. <lacht> und gleichzeitig ähm, mag ich das auch nicht, Sachen zweimal zu machen. Ähm, aber da steckt ganz viel drin, was es bedeutet, dass du, ne, vorne hatte daniele hier einen Pass in der Hand, dass du einen neuen Pass hast, wo drauf steht, Bürger des Königreiches Gottes. Und den trägst du überall mit. Das heißt, als Christen sind wir nicht berufen, uns irgendwie zurückzuziehen, sondern das Königreich, was in uns ist, wo die ganze Power und Kraft Jesu drin lebt, mitzunehmen in unsere Familien, auf unsere Arbeit, in unser Leben hinein und es da groß werden zu lassen. Jesus spricht an einer Stelle über Sauerteig, ne, Wer weiß, was Sauerteig ist? So ein paar Leute wissen das. Ne? Das benutzt ein Bäcker oder ganz früher war das das Triebmittel, damit Brot äh, überhaupt gehen kann ähm, oder der Brotteig gehen kann. Und dann, man mischt so ein ganz bisschen was unter das Mehl und dann gibt man ein bisschen Zeit dazu und plötzlich ist das ganze Zeug durchsäuert. Das entwickelt sich weiter, das breitet sich aus. Und er sagt, genauso ist das auch mit dem Königreich Gottes. Das ist nicht dazu da, in so einem kleinen Döschen gehalten zu werden in deinem Leben. Okay, hier, Sonntag, da gehört das Königreich Gottes rein, von 11 bis hoffentlich 12.30 Uhr, nicht länger, sonst ist es nicht gut. Ähm, und dann, boah, ich bin schon ein krasser Christ, Mittwoch haben wir noch Hauskreis von 8 bis 9, aber dann muss ich auch wirklich los. Und das ist genug Königreich Gottes und da halte ich das so drin. Und ich passe auch gut auf, dass das nichts anderes von meinem Leben be, be, ähm, irgendwie berührt. Und dann denke ich mir, krass, warum ist mein Glaube so kraftlos? <lacht> Weil es dazu gedacht ist, dass es dein Leben durchsättigen durch darf. Alles erfüllen darf. Dass du es nimmst in die, in die krassesten Bereiche deines Lebens. In deine größten, höchsten Höhen und in deine tiefsten Abgründe. Und genau da kann es seine Kraft entfalten. Das ist Advancement mit einer Königreich-Mentalität. Und na, darüber spreche ich in der Predigt drüber. Aber ich möchte ähm, mir noch zwei andere Bereiche heute mit euch angucken zum Thema Advancement. Okay, hast du die Bibel dabei? Handys zählen auch. Dann, <lacht> dann möchte ich euch jetzt mal ähm, drei Bibelstellen vorlesen. Das erste steht in Johannes 12, Kapitel 12, Vers 24. Da sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Number one. Zweiter Vers, Johannes, Kapitel 21, Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Übrigens, wenn Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage dir sagt, dann hörst du besser zu. Das ist so. Hey, Alter, das ist richtig wichtig jetzt. Okay? Leg das Handy zur Seite, ich möchte dir was sagen. Ähm, also wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Okay? Nummer zwei. Nummer drei sind drei Verse, 1. Korinther 13. Wenn aber kommen wird, ab Vers 10, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, als ich eine Frau wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei aber, die Liebe ist die größte unter ihnen. Niemand, der mit Gott unterwegs ist, bleibt derselbe. Wir, wir können uns jede einzelne Person in der Bibel anschauen und niemand, der sich auf den Weg macht, Gott nachzufolgen, eine Beziehung mit ihm zu bauen, ihn kennenzulernen, mit Jesus zu leben, bleibt derselbe. Das heißt, wenn du sagst, ich bin Christ, aber ich möchte nicht, dass mein Leben sich groß verändert, ah, Mist, falsche Religion. Okay? <lacht> Sondern es wird immer... Dich herausfordern, aus deiner Komfortzone herauszukommen. Das wird immer dich rausholen aus einem Ort, an dem du gefangen bist, weil Gott dich liebt und dich in die Freiheit führen möchte. Wir lesen das über die Geschichte seines Volkes als Sklaven in Ägypten. Gott führt sie heraus und es verändert sich alles. Und genauso ist es bei dir, ist es bei mir. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird er dich führen, dann wird er dich an die Hand nehmen und du wirst Schritte gehen und Dinge werden sich verändern. Und das ist manchmal schon der Punkt, wo viele Leute sagen, okay, bis hier und nicht weiter, ich will keine Veränderung. Ich habe Angst vor Veränderung. Ich habe Angst vor dem, was da kommt. Ich weiß noch nicht genau, wie du so drauf bist, Gott. Aber es könnte sein, dass es irgendwie schlechter als das, ist, was ich jetzt habe. Ich behalte lieber das Kleine hier. Ähm, und, und du darfst so ein bisschen rankommen, aber weiter gehe ich nicht. Das heißt, der erste, die erste Entscheidung, die wir treffen, wenn wir sagen, hey, ich bin Teil von deiner Kirche, das ist mein Wert hier, ist zu sagen, Gott, ich bin bereit, dass du mich verändern darfst. Ich habe mir mal ein paar Leute angeguckt in der Bibel, und äh, die krassen Veränderungen äh, dabei ein bisschen hervorgehoben. Einer zum Beispiel ist Josef. Jemand im Alten Testament, der beschrieben wird, der von seinen Brüdern aus Neid in die Sklaverei nach Ägypten verkauft wird. Ne, das ist in der Antike. Ägypten ist ein mächtiges Weltreich, äh, wirtschaftlich mächtig, militärisch mächtig. Und das, was später Israel wird, das ist, ist noch relativ unterentwickelt. Da sind ein paar Nomadenstämme und so. Und Josef ist äh, der zwölfte Sohn und er wird von seinen Brüdern aus Neid in die Sklaverei verkauft. Ist schon mal ein ziemlich. Übler Start ins Leben, oder? Können wir da Ja zu sagen? Ja. Okay, er wird in die Sklaverei verkauft. Dort kommt er in das Haus eines mächtigen Mannes. Und überall, wo er ist, schenkt Gott ihm Gunst. Und kurze Zeit darauf vertraut ihm dieser Mann seinen gesämtlichen, sämtlichen Besitz an. Und seine, Aber die Frau von diesem Potiphar, das ist dieser mächtige Mann dort, Minister in Ägypten, ist scharf auf Josef, ne, versucht ihn zu verführen, er weigert sich, sie erzählt Lügen über ihn und er landet im Gefängnis. Ne, es ist, ich glaube, das wäre schon so ein Punkt, wo, wo man irgendwie verzweifeln würde am Leben, oder? Erstmal wird man denken, oh, mein Leben ist vorbei, ich wurde als Sklave verkauft. Von meinen Brüdern, von meiner eigenen Familie. Ah, hey, Gott hat mich doch gesegnet. Wow, Halleluja. Ich, ich darf wieder Hoffnung haben. BAM und wieder landest du im Gefängnis. Was passiert im Gefängnis? Der Gefängnisvorsteher checkt irgendwann, was das für ein Mensch ist. Was der für Fähigkeiten hat, wie, der, wie gesegnet der ist. Und vertraut ihm alles im Gefängnis an. Er hat die Leitung des Gefängnisses sozusagen als Gefangener. Und er hilft sogar anderen Gefangenen, die ihn prompt darauf vergessen und ihn schmoren lassen im Gefängnis. Und es, es ist eigentlich immer wieder, dass er von den Menschen um ihn herum völlig im Stich gelassen wird. Aber Gott bringt ihn immer wieder weiter. Und es endet damit, dass er der zweitmächtigste Mann im ganzen Reich wird, in Ägypten wird. Das ist irgendwie vergleichbar mit ähm, jemandem, der Vizepräsident der USA wird. Der, der vielleicht als illegaler Einwanderer über die Grenze geschleust wurde, vielleicht eine Frau, die da in die Sexsklaverei in den Handel verkauft wurde und eine Geschichte hat, die sie bis ins Weiße Haus führt. Das ist, das ist ungefähr, was die Geschichte hier beschreibt. Und es ist ein Josef, der am Ende seines Lebens vor seinen Brüdern stehen kann und sagen kann, hey, das, was ihr zum Bösen gedacht habt, hat Gott ins Gute gewendet. Aber es ist eine krasse Geschichte. Aber er ist mit Gott unterwegs und er bleibt nicht derselbe. Wir lesen von David. Das ist ein kleiner Bruder, ist der jüngste. Hirtenjunge und Botengänger. Das ist so das, was ihm bleibt. Das sind die großen Brüder, die zählen. Aber er wird am Ende der König von Israel, der das ganze Land vereint. Auch er folgt Gott nach und verändert sich. Und vielleicht findet sich da irgendwo drin wieder. Ich bin nur ein Einwanderer in diesem Land. Ich gehöre nicht dazu. Alles, was ich hoffen kann, ist, einen Minijob zu haben oder irgendwie einen Mindestlohn zu verdienen oder keine Ahnung. Aber, ey, Josef war Sklave in Ägypten. Vielleicht bist du auch in deiner Familie irgendwie gefangen. Ach, das ist nur der Kleine. So, Der bringt es nie zu was. Der war, der ist, du bist immer schon das schwarze Schaf gewesen in der Familie. Aber hey, Gott hat einen anderen Plan. Wir lesen von Daniel, wieder hunderte Jahre später. Israel wird von einem neuen Weltreich, den Babyloniern, ähm, überfallen, zerstört. Jerusalem wird vernichtet. Und er wird in die Gefangenschaft geführt, um dort am Hof zu dienen. Und Daniel wird vom Kriegsgefangenen zum wichtigsten Berater. Und jetzt kommt es nicht nur von einem Herrscher des mächtigsten Weltreichs, sondern sogar von zweien. Weil nach den, äh, nach Babylon kommen die Perser und übernehmen die Herrschaft in der Antike, machen alles platt. Und selbst da hat Gott wieder Gunst mit ihm. Und ich, ich musste so drüber nachdenken über diese große Geschichte von Daniel. Und ich, äh, vielleicht hattest du schon mal, ich nenne das jetzt mal Erfolg im Leben. Vielleicht warst du schon mal in was drin, wo du dachtest, ey, dafür bin ich geschaffen. Genau das hat doch Gott für mich äh, gemacht, sei es vielleicht in, in der Kirche, aber vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz, vielleicht auch familiär oder wo, wo auch immer, wie du für dich Erfolg definierst, wo du gemerkt hast, ey, ich fühle mich so richtig lebendig, aber warum auch immer, vielleicht hast du Mist gebaut, vielleicht haben andere Leute was getan, vielleicht hat die Wirtschaft dich im Stich gelassen und du sagst, okay, ich hatte schon, ich hatte schon meine gute Zeit. Alles, was mir bleibt, ist es vielleicht jetzt noch ein halbwegs gutes Leben zu führen. Hey, aber Daniel wurde vom Kriegsgefangenen nicht einmal zum wichtigsten Berater, sondern noch ein zweites Mal, weil Gott mit ihm war. Wir lesen von Petrus, einem der Jünger von Jesus. Petrus ist Fischer aus Galiläa. Ne, das ist so wie, ich wohne hier in einem Dorf, das heißt Bönstrup. So, das ist die, das ist, ne, ich, ich dachte aber, ich komme aus dem Dorf. Aber mein Dorf, aus dem ich komme, Niedersachsen, war eine Großstadt gegenüber Bönstrup. Ne, das ist ein richtig kleines Kaff. Und es gibt da Leute, ähm, die sind da geboren und das ist ihre Welt. Und das ist total, das ist schön das wunderbar, ich liebe es da zu leben. Aber es ist eine sehr kleine, beschauliche Welt, ähm, wo, wo man einen kleinen Blick auf die Dinge hat. Und Galiläa ist sowas. Deswegen sagen auch öfters mal Leute zu Jesus: pff, kann denn irgendwas Gutes aus der Gegend kommen? Ne? Würdest du gerade sagen, hier, ne, was, was ist vielleicht das Galiläa von Deutschland? Sachsen oder so. Was kann denn gerade aus Sachsen kommen? Oder aus Thüringen? Oder ne? Schleswig-Holstein, Mann. Was kann schon aus Schleswig-Holstein kommen? Ne? Langgezogen, wenig bevölkert, Infrastruktur ist Mist oder was auch immer vielleicht deine Vorteile sind. Petrus kommt nicht nur aus Galiläa, er ist auch noch Sohn einer Fischerfamilie. Das heißt, sein Lebensweg ist vorgezeichnet. Das ist sehr lokal begrenzt. Und eines Tages trifft er jemanden, der sagt, folgt mir nach, begegnet Jesus. Und es verändert sich alles. Aus diesem Mann, der aus einer ganz, ganz kleinen Welt kommt, wird ein Mann mit unfassbar viel Größe, ein ganz, zu einem großherzigen Leiter einer gesamten Bewegung. Petrus wird der erste Leiter der gesamten Kirche damals in Rom. Der erste Bischof in Rom. In seinen kühnsten Träumen, beim nachts beim Fischen, hat er sich nicht vorstellen können, dass, wenn er Jesus nachfolgt, sein Leben sich so radikal verändern wird. Bei Petrus können wir auch sehen, er ist auch ein impulsiver Typ, der auch gerne an ganz besonders eine Person zuerst denkt, das ist nämlich er selber. Und er wird jemand sein, der später sein Leben gibt. Bereitwillig. Laut der Tradition wurde Petrus über Kopf gekreuzigt, weil er gesagt hat, ey, ich bin es nicht wert, so zu sterben wie mein Heiland. Jemand, der alles getan hat, um es selber zu machen, um sein Leben selber zu verwirklichen, war irgendwann bereit, alles zu geben. Keiner, der mit Gott unterwegs ist, bleibt derselbe. Woran erkenne ich eigentlich, dass ich, dass ich was tut in meinem Leben? Ich habe mich das gefragt. Wenn wir sagen, hey, wir, wir entwickeln uns weiter, persönlich, weil als Kirche entwickeln wir uns nur weiter, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, wenn wir nach vorne gehen mit unserem Leben. Ähm, und, und woran kann ich das erkennen? Woran mache ich das fest? Ne, als Menschen sind wir gern so, dass wir aufs Äußere gucken. Oh, was, ne, jetzt ist, ist der vielleicht wirtschaftlich erfolgreich? Ne? Hat er das, was ich mir wünsche? Oder darf der das machen in der Kirche, was ich mir wünsche? Hat er eine große Plattform? Ist der sichtbar? Der oder die? Oder woran macht man das fest, dass wir uns weiterentwickeln? Wir vergleichen uns einfach konstant. Ja, oh, so wäre ich gern, das hätte ich gern, das, das wünsche ich mir. Aber ich habe mich gefragt, woran macht es eigentlich die Bibel fest? Woran ich mich entwickle? Und genau dieser Petrus, den ich gerade beschrieben habe, in einer seiner letzten Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus, sagt er diesen Vers, den ich vorgelesen habe zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Abgefahrener Vers, oder? Und was er beschreibt hier ist, hey, du bist, du bist jemand, der die Dinge selber tun möchte. Du denkst an dich in erster Linie. Du willst, dass Menschen das für dich tun, was du denkst, du brauchst. Und dann heißt es aber, dann sagt er, aber wenn du alt geworden bist, und das Wort ist da ein, ein, man kann auch sagen, wenn du reif geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, also dich bewusst ausstrecken, danach, dass andere dir helfen. Ich glaube, einer der wichtigsten Merkmale für Entwicklung bei Gott ist es, ob wir bereit sind, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein. Ob wir sagen, hey, ich brauche andere Menschen. Ich brauche Leiter in meinem Leben, die mir helfen. Ich muss Menschen haben, die vielleicht sogar mich, mir Dinge sagen, die ich erstmal gar nicht will, weil ich das gar nicht sehen kann für mich, aber bereit sein, denen zu folgen. Weil ich verstanden habe, dass wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind. Und das ist so ein, ne, das ist ein großer Wechsel. Ich sehe, das merken wir ganz oft in unseren Teams hier. Leute kommen zu uns und sagen, ey, ich möchte gerne mitarbeiten und ich möchte genau das machen. Ich möchte gerne im Lobpreis sein oder ich möchte gerne das machen und ich möchte gerne das machen und ich möchte gerne das machen. Und dann sagt man, ja cool, komm, wir gehen mal los. Ne, wir fangen mal erstmal zu dienen. So, wir arbeiten mit. Die Leute, die hier richtig Verantwortung tragen, die Teams leiten, die ganzen Bereiche leiten, das sind alles Leute, die könnte ich fragen, hey, kannst du bitte ab morgen die Klos putzen? Und die würden sagen, ja, alles klar, weil die ein großes Bild haben. Weil die verstanden haben, es geht gar nicht darum, was ich hier tue, sondern was wir gemeinsam tun. Und wenn das hilft, das voranzubringen, dann mache ich das von Herzen. Und das ist dieses sagen, hey, ich, wir gehen gemeinsam als Kirche voran. Und da bereit zu sein, sein eigenes zur Seite zu packen, weil man ein großes Bild verstanden hat, ist ein, ist ein großer Indikator für diese Reife, glaube ich, dass wir uns weiterentwickeln. Und das kommt nicht einfach so. Das Passiert oft durch den Vers, den ich da vorgelesen habe. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Manchmal müssen Dinge sterben, damit was Neues wachsen darf. Und wir stecken so viel Energie da rein, dass es am Leben bleibt. Dass dieser Traum am Leben bleibt. Und Gott sagt, hey, es muss erstmal sterben. Aber das, was daraus wird, ist viel mehr, ist viel größer, ist viel kraftvoller. Die Momente, die am meisten bei mir geprägt haben, in meinem Weg in den letzten Jahren, waren immer Momente, wo ich bereit sein musste, was loszulassen, was sterben zu lassen. Und das ist nie in dem Moment so, dass man sagt, ja, kein Ding, ich lasse das jetzt sterben. Wird ja was Besseres draus. Es ist so, dass du es oft nicht weißt und dich fragst, ist das, wird es je wiederkommen? Habe ich das verloren? Aber man merkt, es gilt es, etwas loszulassen. Das Interessante ist, je weiter ich wachsen darf mit Gott, umso leichter wird es. Das. das ist zum Beispiel auch so, mit, was ich mit Geld? Ne? Geld ist ein Riesenthema. So, boah, ich soll irgendwie Geld geben, was, was ist denn das für ein Laden hier? Ähm, das ist einfach nur Ausdruck meiner Herzenshaltung. Boah, ist mir jetzt schwer gefallen, die ersten Male etwas von meinem Geld zu geben. Inzwischen fällt mir es überhaupt nicht mehr schwer. Und dann kommst du mal wieder in Momente, wo du merkst, uh, jetzt wird es doch wieder ein bisschen herausfordernder, weil Du hast dich weiterentwickelt, es ist größer geworden. Und nach zu, einmal wieder zu sagen, ja, ich gebe was. Ich gebe mich selber da hinein. Ich treffe eine Entscheidung, Raum zu machen in meinem Herzen. Das sind zwei Aspekte für Advancement bei uns. Das eine ist dieser Gedanke vom Königreich, was in uns ist und durch uns Einfluss in der Welt nimmt. Das zweite ist dieses persönlich immer wieder Ja zu sagen, dass Gott mit einem einen Weg weitergeht. Und das Dritte, und das ist mein letzter Punkt, den ich heute reinbringen möchte, ist, glaube ich, einer der wichtigsten, die wir derzeit für uns begreifen müssen. Und zwar das Advancement, das Vorankommen, das Große ist das, dass Gott einen Plan hat. Es, ist gerade, es wäre so leicht, auf all das zu starren, was in der Welt nicht in Ordnung ist. Auf die Wirtschaft vielleicht, auf die politische Lage, auf die ökologische Lage, was auch immer gerade unsere Medien beschäftigt. Es ne? springt ja auch von einem zum nächsten Thema. Panik, Panik, Panik. Hilfe. Eigentlich immer schon alles viel zu spät. Und man könnte mit einer konstanten Überforderung, mit einem konstanten Gefühl der Panik leben. Permanent. Permanent Angst tragen, mit ähm, überlastet sein, überfordert sein. Ja, und dann, das ist ja das große Ding. Dann hast du vielleicht noch persönliche Themen, auf die du starren kannst. Und sagen kannst, oh, wie wird das werden? Aber Wahnsinn bei Gott heißt zu sagen, Gott, du hast einen Plan für diese Welt. Und mein Leben ist Teil von diesem Plan. Egal wie die Situation ist, egal wie die politisch ist, egal wie die wirtschaftlich ist, egal wie die persönlich bei mir ist, Gott, ich vertraue deinem Plan. Und ich, ich, ich weiß, dass das schwerfällt. Ich weiß, dass das herausfordert. Ich kann mich selber manchmal geradezu verlieren in Themen. Und recherchiere und lese noch und nöcher. Und es beeinflusst mein Innerstes, beeinflusst mein Denken und beeinflusst mein Handeln. Und dann denke ich, boah, ich brauche Sicherheiten. Ich brauche Sicherheiten. Ich muss, ich muss selber meinen Strom produzieren. Ich will nicht abhängig sein von der Strompreisentwicklung. Ich will diese Wärmepumpe nicht. Ah, ich brauche diese Wärmepumpe. Wenn ich die nicht habe, dann ah, zerstöre ich den Planeten. Oder was auch immer dir gerade äh, Sorgen bereitet. Aber zu sagen, Gott, wir sind ein Volk, was mit einer anderen Grundlage lebt. Wir sind Menschen, die mit einer anderen Haltung leben. Weil das große Advancement, die Entwicklung der Welt, ist in deiner Hand. Ich möchte... oder bevor ich noch was vorlese dazu, möchte ich ähm, das nochmal zusammenbringen. Ich glaube, damit du persönlich wirklich in all das eintreten kannst, was Gott für dich hat, musst du dieses große Bild verstehen. Ich glaube, Christen sollten die entspanntesten Menschen sein, die es gibt. Ich meine damit nicht desinteressiert oder irgendwie weltfremd. Ja, ach, Jesus macht das ja schon alles. Kein Problem. Nein, sondern wirklich präsent sein, auch in den Herausforderungen dieser Welt, aber mit einer anderen Grundeinstellung. Zu wissen, wir haben einen Erlöser, der lebt. Zu wissen, wir haben einen Gott, der wiederkommt. Jesus kommt wieder. Du ja, in der Kirche, die das glaubt. Die sagt, ey, er, er wird irgendwann alle Dinge wieder in Ordnung bringen. Und deswegen darf ich mit Vertrauen leben. Und es gibt diese Ganz abgefahrene Stelle, die ich einmal vorlesen möchte aus Offenbarung 5. Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und es ist, die, die Sprache ist sehr, sehr bildlich. Es sind wilde Stories und seit Jahrhunderten versuchen Leute das zu interpretieren und so. Aber ich glaube, worum es da wirklich geht, ist, dass es ein Buch der Hoffnung ist. Ein Buch der Hoffnung, dass unser Gott die Geschichte in seiner Hand hält. Das Dass wir mit, mit Vertrauen vorwärts gehen können, weil Gott die Dinge in seiner Hand hält. Und es beschreibt eine Szene im Himmel, wie Johannes das als Vision empfängt, wo er ähm, im Thronsaal Gottes ist und es gibt dieses Buch, was verschlossen ist mit sieben Segeln, wo die Zukunft von an allem drin steht. Und er fragt sich, hey, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen, diese Siegel zu öffnen und er ist total verzweifelt. Er weint in dieser Vision. Und ich... So ein bisschen geht uns das manchmal so. Wir schauen auf die Zukunft und wir fragen uns, was steht da drin? Wer kann mir die Antworten geben? Wer kann mir sagen, was kommen wird? Und genau in der Situation, das möchte ich jetzt vorlesen, passiert Folgendes. Ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versehen. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wärst würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das, war ges das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen dem Thron und den vier lebenden Wesen und inmitten der 24. Ältesten. Das sind die sieben Geister Gottes, die alle Teile der in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind, sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr Singen. Sie sangen in einem gewaltigen Chor. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig. Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde im Meer und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Leben und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Es ist ein abgefahrenes Bild, was sie hier zeichnet. Aber es ist ein Mann, der auf eine Insel verbannt worden ist, der eigentlich in voller Verzweiflung auf die Situation der Menschheit schaut. Und Gott zeigt ihm diese Vision, wo er sehen kann, dass es jemanden gibt, der würdig ist, die Schriftrolle zu öffnen. Und ich habe das einfach gelesen und es hat mich irgendwie bewegt, weil so oft bin ich voller Sorge und voller Angst, was kommt versucht, es irgendwie selber hinzukriegen. Aber zu lernen, zu vertrauen. Hey, Gott schreibt Geschichte. Gott hat einen Plan und er ist würdig, selbst die versiegelte Schriftrolle deines Lebens zu öffnen. Und er ist gut und es ist so faszinierend. Es ist der Löwe von Judah, der würdig ist. Aber wie zeigt er sich als Lamm, das geschlachtet worden ist? Als ganz verletzlich. Da, wo ich glaube, ich brauche Macht und Stärke und Einfluss. Genau da sagt Gott, hey, das brauchst du nicht. Du brauchst Vertrauen. Du darfst schwach sein, weil selbst das Schwächste der Geschöpfe, was beschrieben ist, darin zeigt Jesus sich. Und hält es in seiner Hand. Ja, yeah. Hey, lass uns doch für einen Moment einmal aufstehen. Und ich würde würd dir das so gerne mitgeben. Vielleicht in den nächsten Wochen. In, den, in die Sommerzeit hinein, wo du vielleicht sagst, boah, ich, ich brauche eine Pause, ich brauche Erholung und dann geht dir das dieses Rad wieder von vorne los, dann fängt das alles von vorne wieder an. Aber ich möchte dir sagen, hey, leg deine Hand, leg dein Leben ganz neu in Gottes Hand. Ich sagen Gott, du sitzt auf dem Thron in meinem Leben. Vielleicht magst du einmal kurz deine Augen schließen und einfach mal das nehmen, was dich gerade am meisten beschäftigt. Das nehmen, wo du sagst, Boah, das, da sehne ich mich so nach einer Antwort. Da sehne ich mich so danach, dass sich da was verändert, dass sich da etwas tut. Vielleicht ist es sogar so etwas, wo, wo du schon aufgegeben hast zu hoffen. Und sagst, Gott, ich vertraue dir das Neue an. Ich vertraue dir mit dem Klima, Gott, dass du einen Plan hast. Ich vertraue dir mit der Situation meiner Kinder. Gott, ich vertraue dir mit meiner persönlichen Situation, mit meiner Gesundheit, dass du auf dem Thron sitzt. Und ich gebe dir das ganz neu. Ich gebe dir das in dieser Zeit und danke dir, dass ich dir nachfolgen darf. Und selbst wenn ich nicht alles verstehe, wirst du mein Leben nehmen. Wirst du mich nehmen und etwas Neues tun.